0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Full Map Sport US du jeudi 5 novembre 2020, une nouvelle émission qui va être très largement consacrée, même entièrement dévouée au Thursday Night Football de NFL entre les San Francisco 49ers et les Green Bay Packers, une rencontre sur laquelle il a plané très longtemps un doute quant à sa tenue puisque hier on a appris dans la journée que le Covid avait frappé l'effectif des 49ers et ils ont fermé immédiatement leurs installations. Du coup, quelques doutes ont été émis sur la tenue du match. D'après les dernières informations, que l'on a, les packers sont bien décollés de Green Bay jusque en Californie, leurs tests à eux se sont avérés négatifs pour les joueurs qui peuvent jouer et qui sont disponibles pour ce soir. Du côté des 49ers, on en reparlera tout à l'heure, il y a une, une pléiade d'absents, mais... Euh, le match devrait euh, tout de même se tenir euh, ce soir en toute logique. Nous aurons donc un affrontement entre les 49ers et les Green Bay Packers. Alors comme d'habitude, on va essayer de voir un petit peu la dynamique des équipes, leur forme depuis euh, le début de la saison. Et ensuite, on rentrera euh, dans le détail euh, des 49ers avec les absents et des Packers avec euh, eux aussi, euh, leur force en attaque, leur force en défense et euh, les absents qu'ils pourraient avoir ce soir. Et on conclura par les meilleurs choix, selon moi, possibles au niveau des cotes qui nous sont proposées. Alors, une petite revue d'effectifs de ce qui se fait pour ces deux équipes depuis le début de la saison dans la conférence nationale. Ce sont deux équipes qui évoluent dans la même conférence, mais pas dans la même division, puisque les Packers sont en NFC Nord, alors que les 49ers sont en NFC ouest Une équipe de San Francisco, qui est un petit peu en difficulté à la maison cette année, hein, puisqu'ils ont perdu trois de leurs quatre rencontres euh, disputées devant leur public. Ils ont réussi à battre les Rams lors de leur dernière apparition, mais ils avaient perdu contre les Dolphins très largement, 43 à 17. Euh, défaite aussi contre les Eagles et contre les Cardinals, donc pas euh, sans vouloir porter offense à ses, aux supporters de ces euh, franchises-là. Ce ne sont pas les plus grosses franchises de NFL non plus. Mais les Niners, qui ont été donc particulièrement en difficulté contre ces équipes-là, ils avaient réussi à créer une mini-dynamique euh, avec leur victoire donc, contre les Rams. C'est une très belle victoire chez les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. 33 à 6 il y a deux semaines, mais ils sont un peu retombés dans leur travers contre les Seahawks la semaine dernière en s'inclinant 37 à 27 du côté de Seattle. Pour les Packers, la saison avait parfaitement commencé puisqu'ils avaient démarré sur un 4-0, 4 victoires et aucune défaite avec des victoires très probantes contre les Vikings euh, du côté du Minnesota, contre les Saints euh, dans le Superdome de la Nouvelle-Orléans, donc des, des victoires vraiment euh, très très belles, mais c'est un petit peu plus dur pour eux aussi depuis depuis deux trois matchs, puisque ils sont sur deux défaites sur les trois derniers matchs. Une défaite contre les Buccaneers, une défaite contre les Vikings, rien de très déshonorant, et une victoire contre les Texans de Houston. C'est une équipe qui réussit quand même bien à l'extérieur depuis le début de la saison. On est sur trois victoires sur les quatre matchs, et dans des stades qui sont réputés assez... Euh, hostile hein, comme les, celui des Vikings ou celui euh, de la Nouvelle-Orléans qui est jamais euh, facile à appréhender, même si là bon, on n'a pas le, la dimension publique hein, qui gêne énormément dans le dôme de la, la Nouvelle-Orléans d'habitude. Là il n'y a pas y a quasiment pas de public et il n'y en avait même pas du tout au moment où les Packers sont venus. Donc, c'était un peu moins difficile, mais c'est toujours pas facile de s'imposer du côté euh, des Saints. Et ils l'ont fait euh, brillamment, donc les Packers, qui sont plutôt euh, à l'aise depuis le début de la saison à domicile. Un tout petit coup d'œil, même si on sait que ça ne veut pas dire grand-chose sur les confrontations directes entre les deux équipes, les confrontations directes récentes. Ça ne veut pas dire grand-chose parce que euh, les équipes, des fois, euh, mettent trois ou quatre ans avant de se rejouer hein, avec le système de calendrier NFL. Et en plus, euh, les effectifs peuvent beaucoup bouger entre deux années, donc forcément, ce pas toujours révélateur. Là, on a de la chance, euh, l'historique de confrontation va peut-être nous apporter un élément d'analyse, euh, puisque les deux équipes se sont affrontées euh, deux fois l'année dernière, une fois en saison régulière, c'était en semaine 12, si ma mémoire est bonne. Euh, c'était une victoire assez nette hein, des, euh, des San Francisco 49ers, 37 à 8 et euh, ils se sont affrontés aussi en finale NFC, c'est-à-dire la, la demi-finale du championnat, si vous voulez, le match pour accéder au Super Bowl. Et ce fut une victoire là aussi des 49ers, euh, 37 à 20, les 49ers qui ensuite se sont inclinés euh, pendant le Super Bowl contre eux, les Chiefs de Kansas City. Donc les Niners qui ont gagné deux fois l'an dernier au Levi Stadium euh, contre les Packers, à chaque fois avec 37 points inscrits, 37-8 et 37-20. Euh, alors pourquoi c'est intéressant On pourrait se dire bah, parce que les Niners se maîtrisent bien les Packers à domicile. Alors oui, c'est vrai sauf que sauf que on va plutôt pencher à mon avis de l'autre côté aujourd'hui à savoir la grande volonté de revanche des Packers dans cette rencontre-là ils vont essayer de laver l'affront des deux défaites de l'an dernier et notamment de celle en finale de la conférence NFC et essayer de de s'imposer ce soir ce qui sera facilité probablement on va le voir tout de suite avec les absences qui vont émailler l'équipe des 49ers honneur donc à l'équipe qui reçoit à savoir les San Francisco 49ers qui vont avoir donc très forte affaire ce soir on va commencer par présenter globalement leurs statistiques depuis le début de la saison et ensuite on va s'intéresser aux gros problèmes des 49ers à savoir leur infirmerie qui se remplit à vue d'œil et ça va vraiment être très problématique pour ce soir, on y revient dans quelques instants. Alors juste sur la saison, pour l'instant les Niners c'est pas une grosse attaque, c'est pas une grosse défense, c'est des, des, des chiffres moyens, ils sont 15 e euh, attaque de NFL en ce qui concerne la moyenne de points marqués, 26 points par match, 12 e en total de yards euh, sur, sur un match, hein, 378 en moyenne, avec une, une attaque qui est plus performante sur le jeu de course, que, euh, sur le jeu de passe, un hein, dixième du côté du jeu de course, 17 septième du côté euh, du jeu de passe, donc c'est une attaque plutôt équilibrée, qui penche légèrement vers le euh, vers le jeu de course, niveau défense c'est pas mal du tout par contre euh, San Francisco qui est dixième et qui laisse ses adversaires à une petite vingtaine de points, 21 points de moyenne inscrits par les adversaires depuis le début de l'année et seulement euh, et c'est la sixième meilleure défense en nombre de yards laissés euh, aux attaques adverses donc c'est vraiment euh, une très très bonne une, tr une très bonne défense hein, euh, notamment contre euh, la passe euh, où ils sont la quatrième en nombre de yards laissés donc vraiment c'est une défense qui tient la route c'est c'est une équipe euh, tout à fait euh, bonne le gros problème c'est euh, qu'ils vont être complètement décimés par les blessures. Alors, on a euh, deux choses. On a déjà les blessures euh, classiques, entre guillemets, où on a euh, donc un problème au niveau du quarterback, puisque euh, Jimmy Garoppolo, le quarterback titulaire, s'est blessé lors du dernier match euh, contre Seattle. Il a été remplacé donc, par Nick Mullens, alors remplacé plutôt avec succès euh, sur ce match-là, puisque euh, les Niners, au moment de la blessure de Garoppolo, étaient menés 30 à 7, et qu'il finisse sur le score de 37-27, donc Nick Mullens qui a réussi plutôt une bonne performance, 18 sur 25 à la passe, 238 yards, deux touchdowns inscrits, donc c'est plutôt une performance tout à fait honorable pour ce quarterback, mais il n'en reste pas moins que perdre son quarterback titulaire et... et, et souvent euh, très gênant hein, au niveau des, des automatismes de l'attaque notamment, et en plus de la perte de Garoppolo dans ce match-là euh, contre les Seahawks, euh, les 49ers ont également perdu euh, George Kittle, à savoir le meilleur euh, receveur euh, de euh, l'escouade euh, des euh, 49ers, dont George Kittle qui euh, est celui qui, qui, qui domine au niveau du nombre de, de réceptions, hein, 37 réceptions depuis le début de la saison, 474 yards et il sera absent pour un bon moment puisqu'on parle à peu près de deux mois d'absence pour George Kittle, donc il ne sera bien évidemment euh, pas là. Au niveau des receveurs, euh, on a aussi la blessure de Brandon Ayouk qui ne sera euh, pas là euh, ce soir, donc pour euh, la rencontre. Il y a aussi la blessure euh, de Dibo Samuel, ou plutôt euh, le placement de Dibo Samuel sur euh, la réserve Covid. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Hein. On, a, on est quand même sans euh, Dibo Samuel sans euh, euh, George Kittel, pardon et euh, sans euh, Brandon Ayuk donc ça commence à faire un petit, peu, un petit peu beaucoup pour cette équipe alors on pourrait même ajouter pour compléter la fête que Richie James un autre receveur et lui aussi euh, incertain pour la rencontre de ce soir, ça commence à faire vraiment euh, beaucoup pour euh, cette équipe euh, des euh, 49ers. Ça, c'est pour le jeu de passe et la réception. Si ça s'arrêtait là, on pourrait dire que ça irait à peu près encore, mais ce n'est pas fini puisqu'en plus de, de, du jeu de passe, le jeu de course est lui aussi affecté. Puisque euh, Tevin Coleman, euh, le running back, est absent et lui sera blessé, c'est une certitude. Raheem Mostert ne sera pas là non plus ce soir, donc euh, les portées de balles seront laissées euh, et partagées sûrement entre euh, Jerick McKinnon et euh, euh, Asti, euh, donc les deux euh, running backs 3 et 4 hein, de, euh, des 49ers. Donc on a un jeu de passe qui est euh, très fortement. Euh, handicapé avec le quarterback qui est un titulaire qui est absent, le meilleur, euh, celui qui domine au niveau des réceptions à la passe qui est absent aussi, euh, le, les deux autres receveurs qui sont absents aussi, plus de running back absent, ça commence à vraiment affecter cette attaque euh, des 49ers. Et alors, comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, en plus des problèmes offensifs, euh, la défense est également touchée. Nick Bossa, l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue, euh, est blessé. Et on ajoute à cette blessure-là euh, celle euh, dernièrement de Richard Sherman hein, au poste de, de cornerback. Et euh, dans la ligne défensive également celle de Trent Williams. Donc vraiment une défense qui elle aussi est touchée, aussi bien pour la défense contre la passe que euh, sur le front seven. Donc là on a vraiment une très très grosse de très très grosse absence du côté des, des 49ers et ce sera vraiment une équipe un peu expérimentale pour ce soir, ça risque d'être difficile contre les Packers de Green Bay. Intéressons-nous maintenant aux adversaires à savoir les les Green Bay Packers des Packers qui reviennent donc d'une défaite 28 à 22 contre les Vikings du Minnesota, donc contre l'un de leurs adversaires de division. Alors, ils étaient favoris. Hein, normalement, ils avaient un, un, un avantage de 5,5 points euh, donné par les bookmakers avant le match. Mais ils ont donc perdu 28 à 22 à la maison euh, contre les Vikings. Alors, ils sont tombés, il faut le bien le dire, hein, sur un énorme Dalvin Cook, hein, aussi bien à la passe, mais aussi en réception. Il a été vraiment euh, monstrueux euh, sur, euh, sur cette rencontre. Hein, donc euh, vraiment un Dalvin Cook euh, parfait pour Minnesota qui a mis à mal la défense euh, des Packers mais euh, un match qui est resté euh, serré jusqu'au bout et des Packers qui continuent hein, sur leur bonne dynamique quand même du début de saison, c'est une équipe qui a très très bien performé notamment offensivement euh, dans les premiers matchs et qui reste quand même avec euh, des statistiques offensives euh, plus qu'intéressantes, hein. ils ont euh, fréquemment euh, dépassé la barre des, des 25 points inscrits on pense aux 35 marqués contre Houston aux 30 marqués contre les Falcons 37 contre les Saints, 42 contre les Lions, 43 lors du premier match contre les Vikings. Ça a un peu ralenti sur les tout dernières rencontres, hein, mais on est quand même sur une attaque qui est de, de très très bon niveau. Euh, une attaque euh, qui est emmenée par un Ron Rodgers qui semble retrouver euh, sa jeunesse. Hein, C'est euh, 278 yards de moyenne au lancer depuis le début de la saison et un excellent ratio euh, touchdown-interception puisqu'il est à 20 touchdowns inscrits euh, pour... Euh, enfin, 20 touchdowns lancés. Hein, pour deux interceptions seulement donc c'est vraiment euh, un très très bon euh, ratio de ce côté là offensivement les Packers qui sont neuvième en nombre total de yards par match avec 394 yards par match et quatrième meilleure attaque en ce qui concerne le nombre de points inscrits avec 31 points inscrits par match je vous l'ai dit surtout grâce à un très bon début de saison de ce côté là défensivement les Packers c'est pas mauvais non plus un petit peu un cran en dessous, euh, quand même euh, par rapport à l'attaque, hein, euh, puisqu'ils sont 20e au nombre de points concédés, 26 points par match concédés, donc c'est moins bon aussi euh, que les 49ers, et euh, 11e en ce qui concerne le nombre de, de yards laissés, 346 yards laissés par contre ça s'équilibre plutôt bien entre le jeu de course et le jeu de passe c'est à peu près les mêmes, les mêmes classements que ce soit la défense contre la course, la défense contre la passe alors eux le gros problème du côté de Green Bay c'est pas les receveurs, c'est pas trop la défense, ça ça se tient encore, ils auront normalement leur quarterback titulaire si tout va bien si Aaron Rodgers ne se blesse pas dans les prochaines minutes mais par contre ils ont un problème au niveau des running backs puisque Aaron Jones leur très très bon running back qui a fait un début de saison absolument exceptionnel euh, était blessé au mollet hein. euh, les entraîneurs euh, dans les conférences de presse nous ont dit qu'il serait peut-être de retour ce soir euh, c'est encore en discussion la décision sera prise juste avant le match hein. donc c'est vraiment euh, là quelque chose d'assez euh, assez difficile à cerner et Aaron Jones est très utile puisque euh, Jamal Williams euh, le running back numéro 2 euh, sera euh, absent et euh, Dylan, lui, euh, ne sera pas là puisqu'il a contracté le Covid-19. Donc, si euh, Aaron Jones n'est pas présent pour l'attaque et pour la, le jeu de course des Packers ce soir, on aura euh, probablement euh, Tyler Irving ou Dexter Williams euh, pour le remplacer, mais c'est quand même un niveau, sans vouloir leur porter offense, bien en dessous d'Aaron Jones, même bien en dessous de, de Jamal Williams ou euh, du rookie Edgy euh, Dillon. Hein. Donc voilà, on a vraiment un problème de ce côté-là euh, pour les Packers, c'est sur le jeu de course. Après, euh, sur les réceptions, Normalement, on devrait avoir euh, les receveurs euh, classiques euh, du côté euh, des Packers, à savoir euh, Devante Adams, euh, valdez Gantling. Etc, etc. Donc vraiment euh, normalement une équipe qui sera plutôt euh, bien disposée je reste ce point d'interrogation sur les running backs à savoir si Aaron Jones sera présent ou pas mais ça on le saura dans les dernières minutes si jamais j'ai l'info et je peux vous la faire remonter. Euh, on essaiera à ce moment là de faire un, un petit tweet pour euh, vous euh, partager l'information. Voilà des Packers qui seront donc euh, beaucoup plus en ordre de marche que les 49ers pour cette rencontre. Enfin, voyons un peu ce qui nous est proposé du côté des bookmakers. Alors, je vais, comme d'habitude, prendre des bookmakers internationaux, mais vous, vous pouvez regarder chacun sur votre bookmaker, soit international, soit français. Normalement, les paris vont être à peu près les mêmes, puisque là, je vais faire juste... Euh, la victoire, victoire avec handicap euh, les over-under et à la rigueur des on va parler un peu des marqueurs de, de touchdown aussi euh, pour euh, ce qui est de la victoire on a donc Green Bay qui tourne aux alentours de 1,25 de cote hein, entre 1,20 et 1,30 sur la plupart des bookmakers un, un handicap qui leur est donné d'un touchdown euh, pour euh, l'ouverture euh, pour le, la cotation actuelle et au niveau de l'over-under on est on a ouvert sur un, un over-under à 51, il est en train de chuter, il était à 49 euh, là aux dernières nouvelles. il va sûrement passer à 48 euh, dans euh, l'après-midi. Donc euh, voilà, on a vraiment un, un, un under qui est en train de, 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 prendre, de prendre du volume et l'over qui est en train de s'affaisser, notamment à cause des, des absences euh, dont on a parlé pour les 49ers. Alors ce match-là, quand dire forcément il risque d'être relativement difficile pour les pour les 49ers puisque encore une fois avec les avec les absences offensives qu'ils peuvent avoir Garoppolo, Kittle, notamment, plus les problèmes de running back. Même si la défense des Packers n'est pas toujours exceptionnelle cette année, quand vous avez une attaque assez inexpérimentée et qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble, ça peut être très vite difficile. En plus de ça, ils vont faire face, eux, à une excellente attaque et leur défense est quand même rudement touchée également avec les absences, donc on l'a dit, de Nick Bossa, de Richard, Shell, de Richard Sherman, pardon, ou de Trent Williams. Donc on a vraiment... Là, une très bonne attaque des Packers qui va affronter une défense un peu décimée des 49ers et il y a de fortes chances qu'ils trouvent des espaces, notamment si Aaron Jones s'est remis sur pied. Ça pourrait être une, une assez longue soirée pour les 49ers. En plus, on a ce, cette volonté de revanche hein, des Packers qui veulent euh, laver l'affront euh, de la dernière défaite euh, en finale de championnat l'an dernier, hein, il y a vraiment cet esprit de revanche qui anime les Packers ici, et euh, il y a fort à parier qu'ils mettent tout en œuvre pour euh, mettre la tête dans le saut des euh, 49ers, donc plutôt une tendance tout de même euh, à Green Bay gagne d'un touchdown ou plus, hein, donc pour ceux qui sont à l'international, Green Bay moins 6-5, euh, et vous, avez, vous devez avoir ce genre de pari aussi sur les bookmakers euh, français. On a euh, pour l'over-under, j'aurais tendance à aller du côté des parieurs hein, qui font euh, baisser euh, donc, euh, le numéro euh, de l'under en ce moment. Euh, à mon avis, l'under 50,5 devrait être euh, plutôt intéressant. Euh, les packers, même avec leur grosse attaque, s'ils mènent assez largement, ne vont pas forcément forcer euh, leur talent. Euh, les 49ers vont avoir du mal avec toutes les absences à accumuler les, les drives positifs. Donc, plutôt un match à tendance under, donc under euh, 50 et demi. Alors, on a aussi au niveau des marqueurs de touchdown, euh, trois marqueurs qui sont euh, en dessous des deux ou des codes très approchants des deux. Trois marqueurs évidemment euh, chez les Packers. On a euh, Davante Adams, euh, le, plus, le meilleur receveur. De cette escouade offensive. Et on a deux running backs. Donc, généralement, ils ont mis Aaron Jones, numéro 1, en ce qui concerne les, les, les cotations. Il tourne aux alentours de 1-5 pour un touchdown. Et on a Tyler Irving, celui. Le running back qui pourrait euh, être là si Aaron Jones euh, était blessé, euh, qui tourne aux alentours de, de 1,9 ou de 2. Alors, euh, est-ce que c'est vraiment intéressant euh, Si Aaron Jones est remis à 100%, euh, soyons honnêtes, il y, a, il y a à peu près 80-85% de chances euh, qu'il marque un touchdown. Mais euh, le jouer à 1,5, est-ce que c'est vraiment intéressant Bon, ça c'est vous qui voyez, Devante Adams, la cote... Est quand même un petit poil faible aussi euh, voilà pas grand chose qui me qui me hype sur ce sur ces marqueurs de touchdown je vais en profiter pour faire un petit instant pub parce que je sais que qu'il va sûrement euh, en proposer mais euh, je vous invite à aller voir euh, notamment euh, les euh, les choix euh, de euh, de marqueurs de touchdown du compte first and Bet. Et de euh, mon euh, grand ami euh, Prono USA qui va euh, sûrement vous donner des, des bonnes pistes avec des bonnes shots à suivre. Donc pour les marqueurs de touch n'hésitez pas à suivre ces, ces deux comptes-là. Il euh, y a aussi Loic 83, j'en parlerai dans le podcast de dimanche, qui peut faire, euh, qui, qui a des très bons choix sur les marqueurs de touch Mais voilà, ces trois ces trois comptes-là. Euh, je vais les mettre en, en commentaire pour que vous les retrouviez en commentaire du podcast et je vais les identifier dans le podcast, qu'on sache qu'on parle d'eux et de leur euh, formidable travail. Donc voilà, si vous cherchez des marqueurs de Touchdown, allez voir First and Bet, allez voir Prono USA, allez voir Loïc 83, ils seront euh, vous aiguiller. En plus, euh, c'est des gens euh, particulièrement sympathiques que je profite de euh, saluer ici. Voilà pour ce euh, match entre les 49ers et les Packers, on résume donc euh, les bêtes euh, qui me semblent les plus intéressantes ce serait euh, la victoire des Packers d'un touchdown ou plus et euh, éventuellement, en deuxième choix, l'under 50,5, mais je suis plutôt sur Packers, euh, moins euh, 6,5. Voilà pour euh, cette émission, je vous souhaite à tous une très bonne euh, journée, une très bonne soirée, un très bon match pour ceux qui vont le regarder, un bonjour amical aussi euh, à ceux qui euh, sont fans en France des 49ers et des Packers, j'espère que euh, cette euh, analyse leur aura plu à eux aussi, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à demain.